0: NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Mogen journalisten actie voeren? Of zijn ze dan niet geloofwaardig meer... We gaan daarover in debat met Jesse Frederik van de Correspondent... van Heijmans van de Volkskrant en maakster Esther Gold. Straks om kwart voor drie. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1.
0: NPO Radio 1. Argos.
1: Maar nu eerst opnieuw aandacht voor de problemen bij de casa-abortusklinieken... waar we eerder al een paar keer over hebben bericht... Lange wachtlijsten daarvoor abortussen... als gevolg van een gedeeltelijk faillissement van de organisatie. Vandaag gaan we terug in de tijd om te achterhalen... hoe het nou komt dat Casa in zulk zwaar weer terecht is gekomen. Aan tafel Jeffrey Stevens van Follow the Money... en Argos-redacteur Maud van der Rijt.
2: Jeffrey, wat gaan we vandaag doen? Ja, Bert van Herk gaat vandaag praten. Dat is de oud-bestuurder van de CASA-klinieken. Die heeft hij opgebouwd van twee kleine stichtingjes... tot de grootste keten van abortusklinieken in Nederland. En hij wordt nu als de schuldige aangewezen voor alle problemen die er zijn. En dat zijn geen malse beschuldigingen. Ze gaan om fraude, malversaties, een conctie. En vandaag vertelt hij zijn kant van het verhaal. Maud, uh, ja, er is over die CASA-abortusklinieken... de laatste maanden nog veel meer onrust
1: ontstaan, hè?
3: Ja, daar hebben we ook eerder over bericht. dan Met name over de zorg uh, die in gevaar kwam. De continuïteit van de zorgverlening. Uh, een gedeelte van de organisatie is failliet verklaard. Veel onrust. Uh, leidde tot wachtlijsten bij de abortusklinieken. Uh, je moet je voorstellen... Casa is de grootste aanbieder van abortuszorg in Nederland. Uh, de helft. En als daar problemen ontstaan... Uh, nou, je kunt je voorstellen... hoe uh, als je toch al zo'n zware beslissing moet nemen als vrouw... om een abortus te ondergaan... en je staat voor een gesloten deur... of je kan niet terecht op het moment dat je wil... Nou ja, dat leidt tot een hele hoop uh, spanningen. Drama. Ja.
1: We krijgen dus uh, straks de hoofdschuldige te horen. Althans, iedereen wijst met de beschuldigende vinger naar hem.
3: Ja, het is best bijzonder uh, om uh, zijn kant van het verhaal te horen. Hij heeft nog niet eerder uh, de pers te woord gestaan. Uh, maar hij doet dat nu wel bij ons. Maar laten we vooral uh, nu luisteren wat Bert van Herk zelf te zeggen heeft.
4: Mijn naam is Bert van Herk. Ik ben sinds 1997 directeur van de abortusklinieken in Leiden en Den Haag. En vanaf 2001 directeur van de klinieken Den Haag, Leiden, Rotterdam, Goes en Maastricht, de Kaza-klinieken. En ik ben dat tot midden 2015 geweest. We zitten in Amsterdam-Noord, in de keuken van
5: het huis van Bert van Herk. Jarenlang was hij de directeur van de Casa klinieken Tot twee jaar geleden. Nu is hij nog actief als cliëntvertegenwoordiger... bij verschillende zorginstellingen. Van Herk neemt uitgebreid de tijd om ons zijn kant van het verhaal te vertellen. Na onze eerste publicatie in september... over de onrust bij de Casa Abortus klinieken heeft hij zelf contact met ons opgenomen. Voor Van Herk zijn de problemen die Casa nu heeft... gekomen als een donderslag bij heldere hemel.
4: Ja, ik was daar heel verbaasd over om dat uh, te horen. At begin van dit jaar hoorde ik daarvan. Bert van Herk vindt het hoog tijd om zijn kant van het verhalen te vertellen. Als ik kijk naar het debat wat op dit moment plaatsvindt... is daar ook behoefte aan dat ik verduidelijk wat er in die periode gebeurd is.
2: Ja, omdat misschien door sommigen ook wel de beschuldigende vinger... uw kant op gewezen wordt van... Uh, dat heeft die oude bestuurder allemaal veroorzaakt, deze puinhoop.
4: Ja, dat, dat in, in deze processen gebeurt uh, Ja, dat
2: hoort ook bij de rol van bestuurder. Ja. Is dat ook de reden dat u wil spreken? Dat u zich toch een beetje van, van dat soort blaam wil zuiveren? Nee, ik wil in de allereerste plaats ik,
4: helpen om... AirCasa nog... Uh, dat er een goede weg voor wordt gevonden. Dat die hulp doorgaat. Uh, dat medewerkers door kunnen gaan. De problemen bij Casa zijn
5: vooral veroorzaakt door Casa Medical. Dat is naast de abortusklinieken een apart onderdeel van Casa. Waarom is dat Casa Medical eigenlijk opgericht?
4: Toen ik bij Casa kwam werken, uh, bij, de, bij de, de voorlopers van Casa, dat was in 1997, uh, was er een enorme stijging van het aantal abortus. Uh, ik geloof van 20.000 behandelingen per jaar naar 30.000. En uh, ik was er heel verbaasd over. Ik was er heel verbaasd dat er geen discussie over kwam. En daarna begonnen we te werken met elektronische systemen... en toen begonnen we ook te zien dat heel veel vrouwen die voor abortus kwamen... ook al eerder voor abortus waren geweest. Een of de drie ongeveer. En dat vond ik heel veel. En toen was vanaf het begin was de missie van de organisatie... dat we niet alleen abortus wilden doen... maar dat we ook direct na die abortus vrouwen wilden voorzien van anticonceptie... Want dat was heel belangrijk om in ieder geval te voorkomen... dat vrouwen dan opnieuw bij ons zouden komen. Oké. Okay. Een nieuwe poot van de
5: CASA-klinieken was nodig... om anticonceptie te kunnen bieden. Of eigenlijk om het door de verzekeraars te laten vergoeden. Want die lieten weten dat ze anticonceptie alleen wilden vergoeden... als er een ZBC, een Zelfstandig Behandelscentrum, werd opgericht. En dat werd dus CASA Medical.
4: En ja, de keuze voor een zelfstandig behandelcentrum was niet de ideale voor ons. Want we zagen wel dat we daarmee één organisatie waar dezelfde mensen werken. Dat we die administratief gingen splitsen in twee aparte organisaties. De organisatie voor de abortuszorg en een organisatie voor de anticonceptie. Maar het was wel de enige manier om te zorgen voor die anticonceptie na een abortus. Een bron binnen de
5: organisatie die anoniem wenst te blijven... vertelt ons een ander verhaal... over de
0: oprichting van Casa Medical. Casa Medical was dé vetpot binnen de organisatie. Op de spiraalplaatsingen werd flink verdiend. Dat komt omdat veel vrouwen... een spiraaltje laten
4: plaatsen na een abortus. Dat is een kwestie van vijf minuten. Het wordt uitgevoerd door een abortusarts... maar ten onrechte gedeclareerd... als medisch-specialistische zorg. Waardoor er een hoger tarief... in rekening kan worden gebracht. Bovendien... De huisvestingskosten
0: zijn al betaald door subsidie op de abortus... net als een groot gedeelte van de personeelskosten. De medisch-specialistische zorg was daardoor zeer lucratief. Je hield bijna alles op de materiaalkosten na over. Laten we zeggen dat je 50% overhield.
4: Dat was veel meer dan op andere plekken. Casa Medical plaatste zo'n 3500 spiraaltjes per jaar. Vanaf 2006 bracht het dus een hoop geld in het laadje. Ja, de opbrengsten waren groter dan de kosten... Dat was duidelijk. En, van, de
2: spiraaltjes.
4: Uh, van het plaatsen van, uh, van spiraaltjes? Ja, en dat compenseerde ook de enorme verliezen die er werden geleden op de abortuszorg. Er was ook wel een reden waarom het vanaf die periode met name financieel beter ging met Kaza. Maar het was niet zo dat dat nou van tevoren het, uh, het idee was.
2: Nee. Maar als we dan even kijken wat Kaza Merkel in uh, financiële zin had uh, te betekenen voor de kaza uh, organisatie wat, wat moeten we dan concluderen?
4: Dat het de abortuszorg van, van Casa heeft uh, gered. Want als ik achteraf terugkijk, uh, als Casa Medical er niet was geweest en als de, de opbrengsten van Casa Medical er niet waren geweest, dan was de abortustak van Casa allang uh, failliet geweest.
5: Casa Medical was dus noodzakelijk om de abortuszorg te kunnen blijven financieren. Het was financieel de meest succesvolle tak van Casa. En juist bij Casa Medical zijn nu zoveel onregelmatigheden geconstateerd dat ze failliet zijn. En in dat faillissement dreigen ze de Casa Abortus Klinieken mee te sleuren. Dus wat eerst de oplossing leek te zijn voor Casa vormt nu het grote probleem. Wanneer hoorde Van Herk voor het eerst dat er problemen waren?
4: Nou, er waren de medewerkers die mij opbelden en zeiden: Van goh, weet je dat Casa dat alle contracten met zorgverzekeraars heeft afgeblazen? Dat wist ik niet. Daar was ik heel verbaasd over.
3: Het gaat om alle contracten van Casa Medical, hè?
4: Ja, het gaat om contracten van Casa Medical. En dan gaat het vooral over het leveren van anticonceptie aan vrouwen die ook voor een abortus komen naar Casa.
3: En waarom waren die contracten afgeblazen?
4: Dat weet ik niet. Dat heeft de nieuwe bestuurder, de leenders, besloten. En ik weet niet waarom dat gebeurd is.
3: Wat wij daarover gehoord hebben is dat er... en dat, dat zal u ongetwijfeld ook gehoord hebben... dat er dingen gedeclareerd zijn bij de zorgverzekeraars... die niet gedeclareerd hadden mogen worden. Bijvoorbeeld omdat dingen die gedeclareerd zijn... niet zijn uitgevoerd door medische specialisten. En dat dat wel vereist was.
4: Ja, dat heb ik ook gehoord. En het klopt inderdaad dat een deel van de verrichtingen werd uitgevoerd door medisch specialisten en een deel door abortusartsen. En met name de anticonceptie, hè? plaatsen van spiraaltjes, van een hormoonstaafje. En voor zover ik wist, was dat toegestaan.
3: Er wordt nu ook gezegd: die spiralen plaatsen, dat moet ook door medisch specialisten gedaan worden. En daarvan zegt u nee hoor.
4: Nee, ik heb er geen enkele reden om dat aan te nemen. Um, uh, abortusartsen zijn daar heel goed uh, uh, voor bekwaam. En wat ik zeg, in huisartsenpraktijken zijn er ook huisartsen die, uh, die spiralen plaatsen.
3: Als een vrouw uh, aanklopte bij Casa Medical om een spiraaltje te plaatsen, de anticonceptie, door wie werd zij geholpen op zo'n moment?
4: Uh, dat hangt af van het type anticonceptie.
3: Een spiraaltje?
4: Een spiraaltje, het plaats van een spiraaltje werd eh, bijna altijd gedaan door een abortusarts. Of het eh, was zo dat bij de vrouw een zwangerschap werd afgebroken. En dat met haar werd besproken wil je nu na de eh, behandeling een spiraaltje. En dat ze daarna een spiraaltje kreeg. Ja.
3: En dan was er ook een abortusarts die die abortus had uitgevoerd. En dan direct daarna werd door dezelfde abortusarts die eh, spiraal geplaatst.
4: Ja, dat was meestal dezelfde arts. Niet altijd, maar meestal wel.
3: En dat werd dan vervolgens wel als uh, medisch-specialistische zorg gedeclareerd?
4: Dat werd gedeclareerd als medisch-specialistische zorg, ja. ja.
3: Maar het was niet uitgevoerd door een medisch-specialist?
4: Nee, maar dat is ook het uh, uh, typische. Het heet medisch-specialistische zorg, maar uh, niet alle medisch-specialistische zorg wordt per definitie door medisch-specialisten geleverd.
3: Want ik vraag het zo expliciet omdat in de onrechtmatigheden die nu zijn geconstateerd... niet alleen in het KPMG-rapport wat de Volkskrant aanhaalt... maar ook bijvoorbeeld in dat verslag van de curator, wat u ook heeft gelezen... wordt gezegd van bij Casa Medical werd onterecht medisch-specialistische zorg gedeclareerd... die niet in de praktijk was uitgevoerd door medisch-specialisten... maar door abortusartsen. En dat uh, mag niet.
4: Nou ja, dat is dus de vraag... Wij hebben dat ook nooit zo, uh, zo gezien dat een, een, in, in de, bij deze behandelingen een, een cliënt per se door, door een medisch specialist moest worden gezien. Ik heb ook nagegaan hoeveel, uh, welk onderdeel of, of hoeveel van de declaraties nou was uh, gedaan door medisch specialisten. En dat is ongeveer 40%. Dus 40% van de totale omzet komt op rekening van verrichtingen die door medisch specialisten zijn gedaan.
3: En 60 is door niet-medisch specialisten... maar door abortusartsen de zorg geleverd.
5: Ja, dat is correct. Van Herk geeft dus toe dat het merendeel... van de als medisch-specialistisch gedeclareerde zorg... werd uitgevoerd door abortusartsen en niet door medisch-specialisten. In werkelijkheid waren er nauwelijks medisch-specialisten in dienst... bij Casa Medical. Nu wordt onderzocht of dat allemaal wel was toegestaan. Maar Van Herk vindt dat je niet alleen naar de regels moet kijken...
4: Want dan gaat het alleen maar over uh, de, de vraag of er een, een, uh, regels zijn gevolgd. Nou, volgens mij zijn de regels wel gevolgd. Maar het kan best zijn dat ik daar uh, uh, dingen over het hoofd heb gezien. Maar minstens zo belangrijk is dat er goede zorg is geleverd. Goede zorg van goede kwaliteit voor een redelijke prijs. Wat ook, ook nuttige en zinnige zorg was. Van Herk heeft nog
5: een slimmigheidje uitgehaald. En ook dat staat nu ter discussie. De curator de accountant KPMG en de opvolger van Van Herk Leenders... vinden dat Van Herk een constructie heeft bedacht... die absoluut niet door de beugel kan. Het gaat om een samenwerking met een medisch diagnostisch centrum. Star MDC. Huisartsen kunnen patiënten naar zo'n centrum sturen... bijvoorbeeld voor echo's of om te controleren... of het spiraaltje nog goed zit. Een bron binnen CASA die anoniem wenst te blijven... legt het
6: ons als volgt uit... Bij STAR doen ze onderzoeken bij vrouwen in opdracht van huisartsen. Bijvoorbeeld het maken van echo's. Het zijn eerste lijnsonderzoeken. En STAR mag daarom enkel lage tarieven declareren bij de zorgverzekeraars. Van Herk had samen met de directeur van STAR iets bedacht. Als STAR een vrouw doorgestuurd krijgt voor gynaecologisch onderzoek... dan declareert CASA voor STAR. Je moet het zo zien... STAR voert gynecologische echo's uit. Dit wordt gedaan door ginecologen die in dienst zijn van STAR. Ze mogen dan, laten we zeggen, 40 euro declareren. Casa Medical mag echter voor gynecologische echo's 140 euro declareren. Dus werd afgesproken dat Casa Medical voor STAR declareerde. De loonkosten waren 40 euro en er bleef dus 100 euro over. Dat werd door Casa en STAR gedeeld... Beiden hadden nu onterecht 50 euro verdiend. Wat zegt Van
4: Herk over deze overeenkomst? Het was zeker ook iets wat uh, zowel Star als Casa uh, extra middelen opleverde. Star was uh, niet in staat om dat zelf uit te voeren en te declareerde. Daar waren geen passende tarieven voor. Kaza had een vergunning als zelfstandig behandelcentrum En toen is er een afspraak gemaakt tussen STAR en Kaza dat wij dat gezamenlijk gingen uitvoeren.
3: Maar als ik me weer even verplaats in een vrouw in die tijd... die komt bij de huisarts, die wordt doorverwezen voor een echo. Hm. Naar wie wordt die vrouw precies doorverwezen op dat moment?
4: Die werd doorverwezen naar, de, naar STAR.
3: Die vrouw die werd naar STAR verwezen voor een echo. Die ging dan ook naar de locatie van STAR toe voor die echo?
4: De echo consult werden uitgevoerd in de locatie van Star... door medisch specialisten die in dienst waren van CASA.
3: En waren die van begin af aan in dienst van CASA?
4: Nou, ik geloof dat uh, het eerste jaar dat dat nog niet zo was. Uh, maar na dat eerste jaar kwamen ze bij, wel bij CASA in loondienst.
3: En dan kwam er zo'n vrouw bij Star. Die liet die ECHO uitvoeren door een medisch specialist op locatie van Star. En de zorg die werd gedeclareerd door CASA als medisch specialistische zorg...
4: Ja, dat was voor vrouwen soms verwarrend en terecht.
3: Want waarom declareerde Star dat zelf niet?
4: Omdat Star niet een vergunning had als medisch-specialistische zorginstelling. En dus de, de zorg van een medisch-specialist niet kon declareren.
3: Maar ze hadden wel een vergunning als eerste lijn zorginstelling. Dus ze hadden de zorg ook als eerste lijn zorg kunnen declareren. Dat is een lager tarief dan medisch-specialistische zorg.
2: Ja, dat klopt. Ze wisten toch wel dat dat eerste-lijns uh, zorg is?
4: De huisartsen kenden Star als eerste lijnsinstelling, ja. Vrouwen werden
5: door de huisarts doorverwezen naar Star... en kregen een rekening thuis van CASA, een abortuskliniek. Dat leverde verwarring op, vertelt een bron binnen CASA ons.
3: Op de administratie had men wel bedenkingen met de gynaecologische echo's. Cliënten belden CASA en klaagden dat ze een rekening van een abortuskliniek hadden ontvangen... Ook van zorgverzekeraar CZ ontvingen we wel eens telefoontjes. Dat cliënten het niet begrepen, omdat ze bij Star waren geweest en niet bij ons. Wij legden uit dat wij declareerden voor Star. Als dat niet geaccepteerd werd, dan storten we het bedrag gewoon weer terug. Dat was altijd in overleg met Van Herk.
4: Het is wel eens gebeurd dat vrouwen bezwaar maakten tegen een declaratie bijvoorbeeld omdat ze niet goed waren geïnformeerd. En soms is dat uit coulantse wel uh, vergoed aan de vrouw. Maar nee, dat kwam niet vaak voor.
5: Toch zegt Van Herk nooit getwijfeld te hebben... aan de rechtmatigheid van die
4: overeenkomst met Sta. Mm, nee, ik heb er absoluut nooit aan getwijfeld.
3: Ja, want wij hebben een document gelezen, of een, een brief eigenlijk... die u van uw advocaten, kunnen we wel even bijpakken... dat u juridisch advies heeft aangevraagd over de Star Deal. Uh -huh. nou, hier ligt dus een brief. Die is aan u gericht. En die is uh, gestuurd door het kantoor KBS Advocaten. En dat gaat uh -huh. over de Stardeal. Uh -huh. Herkent u deze brief?
4: Nou, ik, 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 ik weet dat ik met, met een, een advocaat van dit kantoor uh, contact had... Over, uh, over, uh, over, uh, over meer zaken dan deze overigens.
3: Want in deze brief wordt eigenlijk gezegd van hoe die declaratie wordt geregeld tussen Kaza en Star... Mm -hmm. dat mag niet volgens de wetgeving.
4: Dat heb ik besproken met, uh, met een jurist van, uh, van Star. En ja, die heeft mij uitgelegd... dat, uh, dat dit punt van de jurist, van die advocaat, niet klopte. En dat heb ik ook inderdaad aangenomen.
2: Ja, misschien even goed om, om de advocaat voor de volledigheid hier te citeren. Ze schrijft een beetje aan het slot van de brief. Voor zover er louter sprake is van een dienst ten behoeve van de eerste lijn... mag hoe dan ook geen DBC worden gedeclareerd. En dat klopt niet uh, volgens u?
4: Ja, dat, dat was inderdaad haar, haar stelling. Ik heb dat voorgelegd aan Star. Star was het daar niet mee eens. En kwam met argumenten die mij op dat moment overtuigden.
2: Misschien toch nog één punt. Uh, de advocaten schrijven ook... Kortom, uit de overeenkomst voelt niet voort... dat de patiënten bij wie een echoconsult wordt uitgevoerd... ook patiënten van Casa Merkel zijn. Zijn de partij die declareert? Uh, kortom, het waren eigenlijk uw patiënten helemaal niet.
4: Um, ja, dat, dat kan ik niet volgen. Het, uh, het, het zijn patiënten die zijn gezien en zijn onderzocht... door uh, medische specialisten die bij Casa in dienst waren. Dus dat waren volgens mij wel onze patiënten daarmee.
2: U uh, heeft duidelijk een ander standpunt dan de advocaten. Heeft u dat uiteindelijk ook aan haar toegelicht? Waarom u toch een, uh, deze route uh, bewandelt?
4: Mm, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb met, met deze advocaten in, in, in deze periode meer gesprekken gehad over andere zaken. En ik kan me niet herinneren of we hier nog op terug zijn gekomen.
3: Maar misschien is het goed om even vast te stellen. We hebben net een aantal punten behandeld waar het meeste gaat over een manier van declareren, financiën dingen die gebeurden toen u directeur was. Mm -hmm. En eigenlijk zegt u van al die dingen... ik herken mij daar niet in dat wij daar iets fout hebben gedaan.
4: Ik herken me daar niet in dat we daar iets fout hebben gedaan. Nee.
3: U klinkt uh, redelijk mild, maar de advocaat van CASA... die heeft ook een brief geschreven naar de vakbonden... en daar worden termen in gebruikt die er niet om liegen. Mm -hmm. uh, fraude, malversaties, uh, wanbeheer. We gaan kijken of de vorige bestuurders van CASA... persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden... Toen hij dat las, wat dacht hij toen?
4: Ja, ketelmuziek. Um, wat, wat moet ik ervan zeggen? Um, ik heb geen redenen om daar nou uh, heel erg van geschrokken te zijn of boos van te worden. Zij,
1: Bert van Herk, oud-directeur van de Casa Abortusklinieken. Aan tafel nog steeds Argel's redacteur Mout van der Rijt en Jeffrey Stevens van de site Follow the Money nooit geweten dat plaatsen van spiraaltjes zo'n lucratieve business is trouwens. Jeffrey, om wat voor bedragen gaat dit nou eigenlijk?
2: Ja, dat wordt nu uitgezocht. De collega's van de Volkskrant brachten twee weken geleden... op basis van een vertrouwelijk KPMG-rapport... dat er over de jaren 2012 tot en met 2016... Uh, uh, ja, voor 8,8 miljoen euro aan onrechtmatigheden geconstateerd is. Ze noemden het in het artikel zelfs uh, oplichting. Maar dat gaat nu alleen over de jaren 2012 tot en met 2016. Uh, Casa Medical is opgericht in uh, 2006. Uh, dus er zijn nog heel wat jaren die ook onderzocht moeten worden. En dat bedrag zou best wel eens uh, nog een stuk hoger kunnen uitvallen.
1: Aangeschoven is ook Wim Groot, gezondheidseconoom verbonden aan de Universiteit van Maastricht... en de Universiteit van Amsterdam trouwens ook, hè? welkom. Uh, mag dit nou wel of niet medisch-specialistische zorg declareren die niet wordt uitgevoerd door een medisch specialist?
0: Uh, nee, uh, als de hoofdbehandelaar uh, en waar dus op gedeclareerd wordt... een medisch specialist is, dan moet een medisch specialist... altijd face-to-face -face, uh, contact hebben met de patiënt. Uh, en daar was hier geen sprake van. Dus dan kan dit nooit als medisch-specialistische zorg uh, gedeclareerd worden. Overigens, uh, kijk die, die regels, Het is natuurlijk vaak mo soms moeilijk om te bepalen... van wie nou mag declareren en wat er gedeclareerd mag worden. Maar informatie daarover is heel vrij toegankelijk op het internet. Hè? Meneer van Herk had, uh, als hij eventjes gezocht had, uh, even gegoogeld had... Op hoofdbehandelaarschap bij DBC had hij alle criteria en alle voorwaarden, waaronder dus de belangrijkste dat er gewoon face-to-face -face contact moet zijn met een gynaecoloog als je een gynaecologisch consult wil declareren, had hij dat kunnen vinden? Ja, daar had hij misschien geen belang bij. Nee, want het is natuurlijk wel lucratief om het als gynaecologische handeling te declareren. Dan is het tarief ongeveer 250 euro als een huisarts een spiraaltje zet, of een abortusarts, dan is het 56 euro. Dus daar zit een flinke verschil tussen in opbrengst. Maar gebeurt dit eigenlijk niet veel vaker? Ik
1: bedoel, ik heb weleens in een ziekenhuis gelegen... en dan kom je meestal niet verder dan contact met de artsassistent... terwijl de rekening toch wel van de medisch specialist komt.
0: Ja, nou ja, een, een hoofdbehandelaar kan een medisch specialist zijn... of een artsassistent... Uh, maar vaak zie je natuurlijk wel in ziekenhuizen... dat er ook co-assistenten rondlopen. Dat zijn nog de mensen die in opleiding uh, zijn... en die eigenlijk het meeste van de, uh, van de diagnostiek uh, doen. Uh, maar dan zal je altijd zien dat er een artsassistent... Of een, of een specialist langskomt en u een hand komt geven... en zegt uh, meneer Van Wezel, uh, hoe gaat het met u? En, uh, Fijne dag um, gehad. Uh, ja, de, wat mankeert u. En uh, we hebben het, uh, ik, ik heb het overlegd met mijn co-assistenten en zo. En wij denken he, dat, dat dat moet gebeuren. Dus er zal altijd op enig moment moment face-to-face -face contact zijn met de patiënt, ook al omdat die uh, specialist... gewoon eigen verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. Uh, en dus ook zichzelf moet overtuigen natuurlijk dat uh, co-assistenten... die het werk doen, die, dat die dat juist gedaan hebben. En zo is het bij CASA niet gegaan, heeft u de indruk? Nee, als ik ook uh, uit, het, uh, uit het interview kom daarvoor... dat alles werd gedaan door, uh, door abortusartsen, dat zijn basisartsen... dat zijn geen medisch specialisten, en dat er geen medisch specialist bij kwam kijken...
1: Maud, bestaan er eigenlijk heldere richtlijnen voor dit soort dingen? Bijvoorbeeld is er een duidelijke omschrijving van wat dat minimale contact met de medisch specialist inhoudt, behalve handen schudden. Uh, is duidelijk waar de verantwoordelijkheid van die medisch specialist begint en
3: eindigt. Nou, van Wim Groot begrijp ik dus net van wel dat dat zeer makkelijk te googlen is. Wij hebben het uh, zelf van de NZA gevraagd, de Nederlandse zorgautoriteit, die overigens uh, nu zelf ook onderzoek doet uh, naar de nou ja, naar nou wat er allemaal bij CASA gebeurt. Er lopen dus... heel
1: wat onderzoeken inmiddels.
3: Er lopen veel onderzoeken. De, zorgautoriteit, de Nederlandse zorgautoriteit zei dus ook... Um, nou, wij kunnen op deze specifieke casus niet ingaan... om die redenen, vanwege het onderzoek. Ze zeiden wel, um, in de regel is het zo... dat een medisch specialist de behandeling uitvoert... en de DBC, de diagnose-behandelcombinatie, opent. In sommige gevallen kan het zo zijn... dat bijvoorbeeld een abortusarts zorg levert... onder verantwoordelijkheid van een, uh, bijvoorbeeld een gynaecoloog... Als aan alle voorwaarden is voldaan. Maar wel, wat dan precies de voorwaarden zijn, werd mij niet duidelijk. Ik, had, ik sprak er ook over met mensen in ziekenhuizen in mijn omgeving. En ja, ik begrijp ook wel eens dat het vooral gebeurt als je in de nacht op een, in de nacht op een ziekenhuis terechtkomt, dat er ook niet altijd meteen een medisch specialist is. Dus um, um, ik vraag me ook heel erg af: hoe is dat minimale contact? U zegt dat moet minimaal een handschudden zijn. Moet ja, er ook in het medisch dossier gekeken
0: worden? N nou, Het moet minimaal face-to-face -face contact zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet helemaal aan het begin zijn. Het kan natuurlijk ook inderdaad dat, dat een co-assistent of, of een abortusarts... Eh, eerst de diagnose en de handelingen uitvoert. Maar dan moet er op een gegeven moment toch, eh, omdat hij ook eindverantwoordelijk is... een specialist bij komen kijken eh, en, en nog contact met je hebben als, als patiënt. Tjfri, het kan natuurlijk dat
1: eh, bij CASA die basisartsen wel degelijk onder supervisie stonden... van een medisch specialist, een gynaecoloog of zo. Heb je dat uitgezocht? Ja, dat hebben we uitgezocht.
2: En het blijkt eigenlijk dat in, in de meeste gevallen... Uh, cliënten van casa alleen een abortusarts zagen. Dus die ontmoeten eigenlijk die medisch specialist helemaal nooit. Die kwamen daar dan bijvoorbeeld voor een abortus. En na afloop van de abortus um, was het soms nodig... dat er he, het spiraaltje, een spiraaltje wordt uh, gezet. Nou, zo'n abortusarts die verwijst dan door naar zichzelf meestal. En die zet na afloop van de behandeling een, een spiraaltje En daar komt eigenlijk geen... Uh, Medisch specialist aan uh, te pas. Nou ja, er worden flink wat spiraaltjes gezet bij CASA. Uh, vorig jaar al 3500. En in al die gevallen. Nou, big business. Uh, Daar kwam er geen medisch specialist uh, bij kijken. Er waren dus nauwelijks medisch specialisten aanwezig voor deze supervisie. Terwijl het wel gedeclareerd is bij
1: de verzekeraar. alsof het van een medisch specialist kwam. Juist. Wim Groot. Een ander intrigerend deel van het verhaal. is de deal waarover we net hoorden van CASA met Star waarbij echo's werden uitgevoerd bij Star... bij patiënten die door de huisarts waren verwezen naar Star... maar de declaraties kwamen van CASA... want dat
0: was gunstiger naar de verzekeraars toe. Wat is uw oordeel daarover? Nou ja, dat was toen helemaal fout. Daar gingen uh, twee dingen fout. Uh, het eerste is, als je doorverwezen wordt naar een organisatie... Uh, in dit geval Star, dan moet Star declareren. En dan mag het niet zo zijn dat uh, Casa Medical uh, declareert. De, de organisatie die de uh, zorg verleent, die moet ook declareren. En het tweede is, um, die, die uh, uh, vrouwen werden uh, door de huisarts... Uh, doorverwezen naar Star voor een echo, uh, een diagnostiek. Maar die kregen daar ook nog een consult van een gynaecoloog bij... waar niet om gevraagd uh, was. Het is een beetje alsof je met je auto gaat tanken... en er een uh, monteur uit de garage komt hollen... en je motorkap opengooit, toch een apik. Er overheen de, uh, uh, doet. Ja, daar heb je niet om gevraagd, uh, natuurlijk. En, uh, of de huisarts heeft daar in dit geval niet om gevraagd. Dus uh, ze hadden alleen mogen doen waarom gevraagd was: dat was die echo. En dat uh, gynaecologisch consult. Dat, dat uh, uh, mocht helemaal niet. Het hoge woord moet eruit. Is dit nou fraude, volgens u, is dit oplichting? Nou, kijk, voor, voor fraude moet er natuurlijk opzet in het spel uh, zijn. Um, um, dat, uh, dat zal, denk ik, uiteindelijk een rechter uh, moeten bepalen. Want het lijkt me uh, nou ja, ondenkbaar dat dit niet voor een rechte, uh, rechtbank komt... voor de ondernemingskamer uh, komt. Maar als je dit allemaal bij optelt en, en, uh, en ook uh, de, de, de brief van de advocaat... Eh, waarin wordt gezegd dat uh, uh, wat, uh, wat die constructie met Star en, en uh, Casa Medical... dat dat onrechtmatig was. Ja, dan had je toch uh, ook als bestuurder moeten denken... van dit, deze weg moet ik niet opgaan. En sowieso natuurlijk, ik denk als iedereen met een beetje gezond verstand... Uh, weet toch, als je, als je uh, een, een patiënt komt voor een echo. dan komen ze niet nog voor een gynaecologisch consult erbij. En dat kregen ze gewoon bijgeleverd. Uh, en dat werd gedeclareerd. Dus uh, zelfs met je boerenverstand. moet je hiervan zeggen: dit had je nooit uh, mogen doen. Maar goed, voor Robert Bert van Herken die reportage zeggen daarnet. van. Ja, ik heb daarna een andere
1: jurist uh, geraadpleegd. die ook heel goed is in zijn vak. en die zei. Het kan wel, dus
0: ik wist het niet. Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat er een andere jurist is... die daar anders uh, ja. uh, over denkt. Uh, dus dat zou ik wel uh, we, uh, bewezen willen zien... dat, dat er een andere juridisch ja. advies uh, was. En dan was het nog was het, het ene zijde, anderzijds. Maud.
3: Ja, Bert van Herk zegt ook... op een gegeven moment uh, zijn die gy uh, gynaecologen in dienst gekomen van CASA. Uh, ze, ze voerden nog steeds het, de behandeling uit de locatie van STAR. Maakt
0: dat nog uh, uit? Nee, nee, want die, die, die vrouwen werden door de huisarts doorverwezen naar Star. Uh, en niet naar Casa Medical. Uh, dus uh, die, die, die handelingen, die echo, die werd door, door Star gedaan. En Star moet dus dan declareren. En die vrouwen werden door de huisarts doorverwezen uh, voor, alleen voor een echo. Omdat de huisarts de behandelaar uh, was. En dus dat dus dus waren patiënten voor, uh, van de huisarts? Ja, en anders had de huisarts wel door, doorverwezen naar een gynaecoloog. Ja. Ik wil trouwens nog
2: heel even aanvullen. Uh, je zei net, Bert van Erk heeft nog een andere jurist geraadpleegd. Dat hoorde ik. Uh, dat was de secretaris uh, bij Star, uh, die toevallig ook jurist is. Maar dat is dus wel een, een belanghebbende uh, bij deze deal. Dus misschien wel even goed om dat aan te merken: dat hij daar zijn uh, advies vandaan heeft uh, gehaald.
3: Die hebben wij overigens ook uh, om wederhoor gevraagd. Um... Het antwoord uh, was dat hij helaas geen antwoord kon geven... omdat er uh, intern bij Star nu ook een onderzoek is opgestart. Weer een hij, onderzoek. Uh, wel door externe mensen. Maar dat is dus weer een nieuw onderzoek in deze ja, problematiek... Uh, waar al vele onderzoeken lopen momenteel.
1: Maar het ministerie van VBS, minister Schippers nog... heeft ook een claim op de klinieken gelegd en aangifte gedaan.
3: Ja. Wat uh, betekent dat? Dat, eigenlijk, uh, dat hoorden wij deze week. Dat er daadwerkelijk tot aangifte is overgegaan op 9 oktober. Um, nou, waarvan precies van welk mogelijk delict aangifte is gedaan... dat wilde het ministerie niet zeggen. Het OM ook niet. Um, we hebben wel het, uh, het onderliggende rapport van bevindingen... bij Casa Nederland in handen gekregen. Het gaat dus hier uh, niet om de poot Casa Medical... waar we net over spraken. Maar het gaat echt over de abortusklinieken. Het gaat om... Um, ja, consulten bij de abortussen die uh, dubbel in behand die dubbel in rekening zouden zijn gebracht. Um, dat wordt nu. Nou ja, daarvan wordt nu door het openbaar ministerie gekeken of er aanleiding is om strafrechtelijk onderzoek te doen. Maar wat het interessant maakt, het gaat om een bedrag van uh, 6 ton, wat inmiddels al is teruggevorderd bij de klinieken, dat is al betaald. Maar dat is alleen het jaar 2015. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het jaar 2016 door VWS en uh, VWS heeft tegen het Zorginstituut, de, in de instantie die tot en met 2015 verantwoordelijk was voor de subsidies, uh, gezegd van ja, je zou onderzoek kunnen doen naar de jaren daarvoor. Je kunt je afvragen wat dat betekent voor de net doorgestarte CASA-klinieken.
1: De zaak wordt er niet beter op, zo langzamerhand Wim Groot. Dubbele declaraties voor minstens zes ton.
0: Ja, ook dat is iets wat uh, als je medisch specialistische zorg werkt... Uh, dat, je, dat is het eerste lesje dat je, dat je leert. Voor één diagnose kan maar één keer gedeclareerd worden. En wat hier gebeurde was dat vrouwen uh, kwamen voor een consult... Uh, omdat ze dachten over een abortus, dan weer weggingen... en vervolgens weer terugkwamen voor de daadwerkelijke abortus... en dat werd dan twee keer uh, gedeclareerd. Uh, VWS heeft daar nu voor één jaar uh, zes ton uh, voor teruggevorderd. Maar het, het, het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat dat ook in de jaren daarvoor en de jaren daarna uh, plaatsvond. En dan kan je toch verwachten uh, dat ook over die andere jaren een navordering, een terugvordering zal plaatsvinden.
1: Maud, hoe staat het ondertussen met de klinieken? Wat, wat zijn de vooruitzichten voor behandelingen daar?
3: Um, nou... Toevallig is gisteren... Um, uh, nou ja, de klinieken zijn onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat melden wij twee weken geleden al. Maar gisteren is de rapportage van uh, de inspectie voor de gezondheidszorg uh, gepubliceerd. En wat je daar eigenlijk in kunt lezen... Uh, is um, dat daar nog steeds problematiek is met de bezetting... Uh, uh, bij de verschillende klinieken van CASA. Um, vanwege die onrust die is ontstaan... niet alle medewerkers uh, uit de oude klinieken zijn meegenomen... naar de nieuwe klinieken... Um, er zijn, ik geloof dat het nu voor een half jaar onder verscherpt toezicht wordt geplaatst... en er worden een soort schattingen gemaakt dat in 2018-19... de abortuszorg weer op het oude pijl uh, moet zijn.
1: En Jeffrey, hoe moet het nu verder met Bert van Herk behalve... wat doet hij tegenwoordig, behalve af en toe met jullie praten?
2: Nou, behalve dat hij af en toe met ons praat... Uh, zet hij zich tegenwoordig in voor uh, de zeggenschap van patiënten in de zorg... Um, en uh, ook dat lijkt niet uh, altijd even goed te gaan... hij was een tijd lang uh, penningmeester bij Longkanker Nederland... daar werkte hij van uh, uh, april 2015 tot uh, uh, maart 2016... Uh, en daar is hij op een gegeven moment weggestuurd... omdat hij uh, als penningmeester uh, allerlei pogingen heeft ondernomen... Om, uh, om een onderzoek te laten uitvoeren. Een vrij duur onderzoek, uh, ruim 80.000 euro... Dat is op zich nog niet zo heel vreemd. Alleen die onderzoeksopdracht wilde hij zichzelf toekennen. Oh jee. En daar waren de andere bestuursleden niet zo, uh, niet zo blij mee. Dus die nee, hebben op een gegeven moment gezegd: van, Goh, Bert, als je niet inziet dat dit absoluut niet kan, dat dit belangenverstrengeling is, dan uh, nemen we liever afscheid uh, uh, van jou. Um, nou ja, nu lopen er ook nog allerlei onderzoeken. Daar is wel
3: goed bij aan te merken dat uh, jij ja, dat ook aan Bert van Erk heb voorgelegd. En dat hij zelf zegt dat dat niet zo is gegaan.
2: Ja, nou goed. De, de, de bestuursvoorzitter van, van Longkanker Nederland heeft inmiddels ook gereageerd op Twitter. En heeft gezegd, uh, het is echt zo, uh, het is echt zo uh, gegaan. Um, en ik, we hebben daar uh, vrij goede, goede bronnen voor. Um, nou goed, er lopen ook nog meer onderzoeken. Uh, en uh, binnenkort zal... Uh, zal daar hopelijk meer duidelijk uh, van worden. Ik denk dat uh, Bert van Herk de komende tijd... iets minder zal genieten van zijn, uh, van zijn wijncollectie. Dank jullie wel voor dit uh, unieke
1: inkijkje... in de wereld van het uh, gejoemel met medische declaraties. Dankjewel. Wim Groot, Jeffrey Stevens van de Money... en Argos redacteur-collega Maud van der Rijt. En Bert van Herk natuurlijk. <tied>